0: 哎，这里是荣哥占星共笔 Podcast EP 83我是传播姐。最近有在关心天文的朋友们，应该会注意到最近的新闻有说，大概六月十六号到二十六号这期间呢，水星、金星、火星、木星、土星呢会排成一条线。就是如果你从嗯北半球哈。假设就是台北好了，清晨大概四点多去看星星，你会看到离地平线最近的是水星，然后依序你会看到金星、火星、木星、土星排成一列。据说这样的天文奇景大概十年才会出现一次。嗯，所以如果你最近有空，你真的可以一大早哦，应该叫做半夜，到光海比较少的地方去看这样的天文奇景。那如果你要问我说，这样的星象之下会发生什么事呢？这几颗行星，水星跟金星有一个十度的合相，然后水星跟木星有一个六分相。再来，金星跟土星是一个四分相九十度的相位。这几颗行星是用肉眼可以看到的。那如果你要用望远镜的话，其实你还可以看到天王星依旧是跟金星合相的状态，海王星在木星跟土星之间，但他们已经没有合相了，已经都远离彼此。超过十度以上，然后土星跟天王星有一个四分相，九十度的相位。那占星师们还是可以从这其中的相位里面诠释股市的熊市啊，美股的熊市啊，大跌啊，或震荡，或者是嗯，就是战争的焦灼。但我们之前都已经说过了，反正呢，在这个天底下。在同一个时间里面，无奇不有。但我们的能力跟智力都有限啊，然后我们通常也就是井底之蛙。但有的时候也不用太苛责自己啦。我们只要把自己的命运结好结满，把自己的生活看清楚一点，认识多一点，这样就功德圆满了。当然啦，什么叫做把自己的命运算好算满或是把自己的人生了解好了解满？就算再厉害的算命师或再厉害的心理学家，也不可能会把自己的命运算清楚或是看清楚。我相信有些人可能会感受所谓的大彻大悟。就对自己的人生有一种通透的感觉，有时候会有一种啊哈的感觉，就突然之间了悟了什么。但是你放心，当当这种 moment 来临时，或这种嗯有一种眼睛一亮的这种感觉一出现时，它可能也不会维持太久，因为。嗯， 接下来就是又掉入了另外一个从头开始厘清的一个循环。就人生永远是这样 啦， 跟股市一 样， 跟月亮一 样， 月有阴晴圆缺。作为人 呢， 我们可能还是希 望， 嗯， 每一次的阴晴圆缺的风景都是不一样的 啦， 不然。嗯，不然就没进步啊。就算是伤心难过，也要伤心难过在不同的面向里面啊。至少我自己是有这种需求啦。好、哦，就是同一条路走多了，偶尔你也想换一条路走嘛。即使都是迷路状态，但是不同的迷路方法，至少可以。嗯，多感受不同的风景吧。好吧，既然我们这五星连珠只有水星跟金星是合相的，嗯，那我们一样来说说爱情。水星嘛，哈、哦，我们就用脑子好好想一想金星爱情。所以这到底是什么呢？嗯，姑且 focus 在第七宫好了。所以我们今天一样是佛系更新，我们来聊聊爱情。水星嘛，啊、哦，就是用脑子来想一想。金星，金星就是爱情，所以我们大约来谈谈，嗯，爱情关系、伴侣关系。也许是第七宫吧，嗯，因为另外一个人嘛，哈，什么叫爱情关系哦？我觉得就是，嗯，因为因为你很想透过另外一个人来成为你自己，然后那个强烈的感觉，像是你想要把它占为己有。因为你会觉得没有他在你的生命中好像就缺了一块，所以你会觉得拥有对方而感受更完整。说穿了就是，你会把他视为你自己的，这就是一跟七宫的关系啊，就是一是自己，但是你看到了另外一个对象，你很想把它占为己有。爱有的时候真的蛮暴力的啦，暴力到你要把它占为己有嘛。嗯，啊、呃，这本书叫做《遇见百分百的爱》，被爱拥抱。当我对一个人敞的这么开，真的感受到那种深度和力度，我知道。就是我真正希望从对方身上得到的，这就是生命力的所在。嗯，大卫本身融合许多有趣的特质，年约四十，是一位颇具魅力的男士，非常渴望坦诚直接的接触异性汉性，但是。他也活在创伤的阴影之下。大卫交了一堆的女朋友，但却都维持不久。他想找个条件不错的女生，根本不成问题。然而，故事总是大同小异。他最后不是挑三拣四，就是把她们赶跑，不然就是向后撤，直到他们知难而退为止。他想爱，想疯了。他承认，回顾医生和他分手的女人们，有好几个都会是很不错的终身伴侣。但是在当下，他总是可以找到各式各样的借口，把对方给甩了。终于，大卫去接受了心理治疗，想弄清楚他的爱情生活到底出了什么问题。经过六个月的治疗以后 呢， 他开始了一段新的爱情关系。他爱上了这位女 子， 远比以前过去的经验都来得更加的狂野热烈。他们的情感也十分的契 合， 谈话起来非常的投 机， 性关系也好的不得了。但谈到了某一个程度之 后， 他又戛然而止。他又跟这位新的女朋友另林一刀两断。嗯， 他跟治疗师在访谈的时候 呢， 大卫总是会谈这个女生如何的不值得信任。但是 呢， 治疗师后来就把这个焦点转移到大卫的内心。他成长的过程当中，母亲是一个漂忽不定、抑郁、长时间不在孩子身边的人，即使在家也很少对孩子付出感情。简单来说呢，大卫从来没有得过母亲对他的爱，或是他的母亲也从来都没有时间花心力在他的身上。所以，大卫长大之后呢，就会觉得。爱情跟他是没有缘分的，他自己是不值得被爱的。其实一跟七、四跟十，就所谓的四个轴线，哈。我们在看一张星盘的时候，不是说这四轴非常的重要吗？哈，一是自己，七是配偶，哈，或。重要的他人，然后四是天地嘛，哈、哦，可能代表你的原生家庭或根源、家族或祖先。十呢，是你的天，是你的工作，是你对待这个社会的面貌。但第十宫也有人常常对他的解释就是母亲，所以嗯。在《利兹格林土星》的那本书里面啊，呃、嗯，又会复习了关于这个四轴。好，在六十六页里面，他写：虽然一般人不会把四宫跟十宫看成是带来性困扰的宫位，但是他们确实会渐渐的影响到一个人的阴阳两面。有人说十工是父亲，但是丽兹个人认为十工其实是母亲。所以，嗯，在一张星盘里面要看原生家庭的，你除了看四工之外，你要看十工里面有你的父母亲的呃影子，或是父母亲的状态在那里面。那一跟七的话是，呃、嗯，一是你生下来的环境嘛，哈，所以我们之前也常常讲一宫为什么是命宫，就你生下来的嗯状态，有的时候决定你的一生啊。一个婴儿刚生下来的时候，你跟母亲之间的关系，或是你跟照顾者之间的关系，可以从一宫跟七宫，哈。就是学习自己跟他人的关系，可以一跟七看到，然后四跟十又可以看到自己的原生家庭里面的爸爸跟妈妈的关系。回到这个 d a i l y 的故事，所以 d a i l y 去看这个治疗师的时候呢，治疗师最后又想要来发掘他的根源，就是他这辈子。老是没有办法跟一个女人有比较信任的关系，那是因为她从小都没有赢得她母亲的爱或关注。我把故事继续念下去。大卫的魅力外表之下，有一股连他自己都不知道的怨气，暗潮汹涌。当然，他是不会形于色的，因为在他小时候的家里，愤怒是罪大恶极，会变成拒绝往来户。所以，大卫要表达他的愤怒，就是把最亲近的亲近的人往外推开。基本上，他对所有喜欢他的异性说：“走开！我不相信你会对我有兴趣。”我不相信我会吸引你，因为你不会真的爱我。他不相信，他也不信任。零，好零的感觉回荡在他整个过去的生命的历史当中。他一生从来没有感受这样被充分的爱、被拥抱。大卫跟智商师谈了几周以后呢，努力的。理解并且处理自己的创伤，大伟突然又恢复了对灵的兴趣。有一天，他对治疗师说了一句文绉绉的话：“就是这样吗？你爱一个人，把自己打开，感到有点任人宰割。你让他们进到心里来，于是他们变得非常的重要。”然后他们爱怎样就怎样，走掉，伤害你，对你说谎，你就没有辙了。爱就是这么一回事吗？大卫又说：“当我对一个人敞得这么开，真的感受到那种深度和力度的时候，我知道这就是我真正希望从对方身上获得的，这就是生命力的所在。”他是说，爱的力量一路引导我们，直到兵临投降的甜美边缘，让我们敞开心怀，敞开心怀，不想踩刹车，但感觉非常的危险，好像会丢掉老命一样。大卫踩在剃刀边缘，拿不定主意，是否不要再抗拒灵的吸引力。感受风险重重，还是应该要退后一点，稳当些。这时候，治疗师就开口问了大卫一个问题：如果你在这份爱情关系中，如果可以想要什么就有什么的话，那你到底想要拥有什么？大卫想了一下，然后说：“我不知道。”然后治疗师又要 他， 嗯， 再想一 想， 就是耐心的等待他想下一个答案。大卫就 说：“ 我希望我能信任 他， 而且知道自己真正被爱 着。” 嗯， 然后大卫又马上澄 清， 这个要求可能太过分了哦。治疗师又接着问他：“如果你可以这样感觉被爱，那会是什么样子的？会带给你什么？”大卫这次就想得更久，然后说：“感觉被接纳，被对方珍视。”治疗师又问了：“如果你感觉被接纳、受珍视，那会带给你什么？”然后大卫悠悠地说：“我讨厌了分离和孤独，我想要和人灵犀相通。”大卫常常提到，嗯，自己的孤绝，好像在这个世界上迷了路，找不到归属。这是他第一次直接承认自己希望跟人灵犀相通。治疗师可以感觉到他心，他的心里还在翻搅，所以治疗师就邀请他继续回答这个问题，问他灵犀相通的感觉到底带带给他什么？这次大卫的答案说的很快，想都没想，一种归属的感觉，对方可以真爱真实的我。虽然我不太确定那是怎么一回事，因为你知道我从来没有经验过。这时候，治疗师又继续追问他了：“那你想象一下，被人真爱会给你的内心带来什么？让你的内在惊艳到什么？”大卫就把眼睛闭上了一回，然后说：“他像被另外一个人。”爱的歌被拥抱着。事实上，我现在就可以感觉到这样的一点的感觉了。好了，我念的其实是这本书里面在描述一个治疗师跟这位这个病患啊，这位个案大卫他们之间的对话，就是说，嗯，他们。关于爱的流动，已经在他们的诊疗室里面发生了。嗯，这就是一公跟七公之间会产生的流动，哈、哦，就是，嗯，自己渴望的感受，哈、哦，或成为自己最想要的事情、最想要的那样的特质。也许是被爱、被完全的接受、被理解，真的要得靠另外一个人，要靠一个 partner。在关系里面，那个 partner 当然会是 David 的女朋友，那个 Link。好，或是嗯，小时候的话就是他的母亲。好，然后在刚才的治疗室里面，在诊疗室里面，刚才的。让 David 有这样子片刻的爱的体会的那个对话，其实是透过这个治疗师所给予的。所以第七宫其实也是在成就第一宫，就是那个自我被爱，不也不也就是我们自己想要的一部分吗？所以第七宫何其重要啊！你曾经跟你的伴侣讨论过你们之间的爱吗？爱的品质吗？或者你对爱的需求吗？讨论过吗？我再来念一段。嗯，另外一个法国的精神分析师，一个心理学家，他写关于另外一种爱的模式。在这场久远的治疗当中，为了被爱、被重视，我可以表现的颇具攻击性。嗯，他的意思是，他跟他的治疗师之间的关系或对话，他是很具攻击性的，只为了感受被爱、被他的治疗师重视。除此之外，我不认为还有其他的可能性。对某些人来说，只有努力作为才值得被爱；对另外一些人来说，不为而至才是上策。如果因为值得被爱而被爱，这就不是真的爱了。唯有对我百般的忍受，这才是爱。有些人认为，只有制造不安才会得到他们所想要的。对他们而 言， 这不是想要攻击、抱 怨， 或者是想要要 求， 只有受苦方才能够确信被爱。这乍听之 下， 嗯， 你想到了什 么？ 就 是， 嗯， 这个爱 哦， 是苦苦要求来 的， 这种。这种小孩有可能是幼年的时候、婴孩的时候，他没有因为哭两下，然后母亲就来喂奶奶水了。他可能哭天哭天喊地，还没有人发现他的存在，他已经要受苦到某种程度了，然后才有人发现他肚子饿了，才来爱他。所以他会觉得他要百般的忍受。然后跟受苦对方才会来爱他。我继续念这些可怜虫们，真的这样的婴儿真的超可怜的。这些可怜虫们为了爱受苦，就没有出路吗？何其痛苦啊！那些需要被认同才能感觉被爱的人，不管怎么做怎么做都不够。他们的话中经常不颠断的出现，不是这样吗？说明了这种情况，不是这样，不是这样，说明了这种情况。嗯，你身边有这样的人吗？应该比比皆是吧？哈，嗯，嗯。这样的模式并不算疯狂，以孩提时代特有的目光，很自然的就学会了。不就是当我们受苦的时候，我们就变成了被注视的客体？翻成白话文说，就是当你靠腰的时候，你就会被注意了。但虽然对方会骂你靠腰，嗯，就是你的母亲也会骂你靠腰。你就被母亲注意到了，至少他还骂你靠腰。在我们小的时候，有那么一天，当我们生病了，我们的母亲曾不安的以温情靠近我们，他在不知不觉的情况之下，让我们以为，告诉我你很痛苦，我就给你爱。温情的矛盾性，不就是从那里开始的吗？嗯。这就是为什么后来有一些女人被训练成一哭二闹三上吊，就是情勒啊，情绪勒索的源头啊、哦，就是就是嗯，因为你得生病，母亲才会以温情靠近我们。这就是情绪勒索。为什么人会情绪勒索？就是因为从这里来的。对于那些只有在让人受不了的情况之下才会引人注目的人来说，要说一些什么呢？虽然情非得已，但似乎也只能用不讨喜的形式继续对得到他人的注意。会招惹来什么样的对待？又会如何被看待呢？他们成功地挑起父母严厉的苛责，成功了引起他们的注意。难道这不是为了在被责骂的时候而得到存在的感觉？更惨的是，除了借由不断地挑起批评之外，他们可以好好地爱对方吗？还有一些人因为不被爱，只能不断地制造纷争。来独得所有的注意力，那些以制造不安或制造不和平哈为一生职志的人，应该就是这么来的吧？这就是为什么我们讲第七宫也是敌人的宫位呀。就是，嗯，如果你遇到一个对象或你自己。一天到晚，一哭二闹三上吊。其实你也是想要被爱啊，或是一天到晚在吵吵闹的人，或是暴力相向的人，或是成为别人的敌人的人，他在求爱啊。这也没有把一公跟七公的关系描述得很好呢。好吧，这本书我念的是《爱是完美的犯罪》，作者是法国的精神治疗师，叫拉维。我好像今天做的这集跟前面是不是有一些集数，好像也有一点似曾相似的感觉呢？感谢大家耐心等候我的留言或回复，就是大家都嗯偶尔会留言给我，但你放心，我真的会回，虽然会让你等的有点久，但是欢迎你随时随地的留言给我。嗯，不管你留什么话，那都是你一个学习，或是你的回馈，或是留下你思索的痕迹，那都很好。嗯，我之前好像也回复过不少人关于有人想要去学占星的方式啊，或推荐的老师啊。嗯，我该推荐的都推荐过了。如果你很想找占星师的话呢，就找这个维亚姐之前我常常也提到她。那如果你想要有系统的去学习的话，国际占星研究院也许是一个不错的嗯机构可以去学习。那自学的话呢，就好好的先听。唐祁阳的，他最近也很有系统的在教大家宫位啊，或行星，或是各方面的相位。如果你有持续的 follow， 我觉得久而久之，你也会成为一个有系统的学习者。然后就再来是我经常会谈到一些基本的占星教科书，你一定要去买的，然后你就可以自己读啊，我觉得也不会太差啦。嗯，就是自学啊。再来是，嗯，我觉得，因为大家对于这个神秘学有兴趣的话，你可能又同时学了塔罗牌，或是学了什么生命灵数，各式各样的呃方法论。我觉得这都很好，可以触类旁通，但他们彼此有差异，或是有相异之处。你就相信你所相信的啦啊！这些事情你也不用傻傻的，一定要看了谁写的东西就认为它一定是真的。嗯，我最近有一个经验啊，是有一个医师吧，然后他在诠释赛斯灵魂哈，有有一个以灵魂形式被通灵哈，被两个。美国人灵美传递讯息的一个灵魂叫塞斯，然后他的人设是个男性，然后谈论了很多关于这个呃宇宙间的啊轮回的啊，或是关于意识的关系。但我稍微听了他，其实可能也算是个人气老师了哈，他的口条很好，中气十足，解释的又。非常的活灵活现，但是当他在提到关于业力哈，或者是说，嗯，如果我们发生了某一种意外或暴力，嗯，假设就是你你被人家抢劫好了哈，甚至于性侵，就是任何所谓发生在你身上不好的事情，他可能很简单的就说，这都是你自己潜意识。的。所招致的意思是说，假设呢，你已经开始心里有一个害怕或防卫心出来的时候，代表这个暴力就可能发生在你的身上。他举的例子像是，嗯，如果你在美国，然后你在你那个你那个你住的区域就是很多抢劫人，然后如果你在你的车上就先买了一根球棒，你就有可能会。嗯，就这个这个暴力的能量，可能就会发生在你的身上。然后这位这个赛斯的老师，他又延伸说，那如果是一个国家，哈、哦，他去制造了这个呃国防武器，他就是有一个意图，就是会跟人家产生战争。譬如说，他讲到乌克兰，哈、哦。就是侵略的，明明就是俄罗斯啊、哦！作为一个独裁的侵略者，是俄罗斯。但是乌克兰呢，也跟他防御起来了，也打回去了。他就认为这个是乌克兰自己也要负责。这一点我就觉得，嗯，不太符合人类现实，或是大自然的现实。按照这样的观点的话。那白雪球是干嘛的？人天生自然的白雪球，它也会防卫，而且白雪球就在你的身体里面啦。然后当有一个病毒进来的时候，你白雪球就会自动自动抵御起来。所以，天生的建制自己的防卫机制，这不是这不就是大自然的一环吗？那如果是依照这位老师的解读？那我们先去打了疫苗，是不是也都是暗示了我们正在自己招致病毒或是染疫的可能性？但事实证明，有打疫苗的比较不会染疫啊，这是科学啊。好，我还没有说，其实这个老师当他非常的生气，在只说，呃，只要我们学赛斯的，就不要有这种。呃，自己先落入是受害者的心理，或是一种嗯呃防卫的机制里。防卫机制是人性啊，它就是人性的一环。当他很生气这么说话的时候，事实上这位老师的防卫机制已经启动了。他的防卫的对象就是不相信他他他言论的那些人，所以防卫是。是在天生自然，或是是是人性，除非你不是人，你就不会有防卫机制。嗯，好，那我我要讲的意思是，嗯，有些事情不用全信啦。然后你所学的一些诸，你学的这些有的没有的什么宗教信仰，它已经像是一种信仰教派式的东西。还是要放到你的真实的生活情境里面来判断，它到底是可用可不用，或可信或不可信啊，或是你根本可以嗯淡淡的对它笑一笑，然后就略过了。但它其他讲的东西也许还是很有道理，的，但你不用全信。没有一本书是你需要全部都信的，即使是圣经啊。也有很多不同的读经班，也有很多不同读经的人的不同的诠释啊。你可以去挑你信仰的，你,你喜欢的。然后，就算你挑了这个版本，它有几句你觉得是嗯值得商榷的，你就放着，你根本不用去信它。我的建议是货比三家不吃亏，或是你自己读的东西越多，以后你就可以建立出你自己。的信仰的系统，就是你地图越多张嘛，然后你可以彼此的核对比较嘛，哈，就是尤其是这种嗯神秘学的东西，那个公说公有理，婆说婆有理，但是你拿了一百张的地图，你最后会核对一个比较精准的，或是你觉得比较你觉得比较可以信赖的，就慢慢来啊，因为。你喜欢研究，代表其中的乐趣也很多啊。但我觉得值得好好比较一下，不要认为你读了一本书，你就全部相信它是真的。现在的显学啊，有一门科目大家一定要去学习，就叫做媒体试读，要好好的辨认什么是真的新闻，什么是假的新闻啊，什么是真消息，什么是假消息啊，聪明一点啊！理智一点啊，有逻辑一点还是很重要的。你所学的东西总是要符合人权啊，符合社会规范啊，比较符合这个时代的某一种理性吧。哈，我觉得理性还是很重要了。还有一些你所信赖的价值，譬如说正义，我觉得正义还是一件需要好好追求的价值啊。哈。第七宫，哎，天平座的滋味啊！下次我们来补讲正义的事情。据说今年的法国高中生进入大学的会考吧，哈，大学入学考试一个哲学的题目，就是在讨论正义到底是谁的责任，是国家的责任吗？嗯，我有点忘了啦，但我瞄到了这样的一条讯息。法国的高中生谈论的是正义，然后在思辨的是正义，然后台湾的大学入学考试考国文科谈论的是冰箱，这是有趣的一个事件，值得大家想一想、思索一下。最后，感谢支持我继续创作的朋友。谢谢李同学，嗯，谢谢你，还麻烦你去办了信用卡，只是为了支持我。还有一些朋友呢，他就没有署名，也许就是来自于宇宙对我的支持。感谢你们的支持，我收到了。我们下次见，拜拜。